0: SBS 골룸 일요일 책 읽는 시간 북적북적, 저는 심영구 기자입니다. 책 고르기가 참 어렵습니다. 아, 이 시국에 아무 상관없다 그러기도 못하고 무언가 의미를 담고 산책하고 싶은데 마땅한 걸 찾기가 쉽지가 않네요. 이 잠시 취재 현장을 떠나 있지만 저도 기자이다 보니까 이 북적북적도 일종의 뉴스 콘텐츠처럼 생각하고 접근해서 그런 것 같습니다. 뉴스가치에서 중요한 한 가지가 시의성이니까요. 그런 면에서 지난주 조재현 기자가 읽었던 나의 한국현대사, 특히 87년 항쟁 낭독은 말 그대로 무릎 팍을탁 치게 만드는 그런 선정이었다고 생각했습니다. 그래서 제가 국립 끝에 생각해 본게 헌법이었습니다. 이 헌법 읽어보셨습니까? 아, 지금 대통령이 비판받고 있는 가장 큰 이유는 헌법을 수호할 책무를 지닌 대통령 본인이 헌법을 어기고 또 헌정을 유린했다는 뭐 아직은 혐의나 의혹이라고 하겠지만요 이런 걸 받고 있다는 것일 겁니다 이 대한민국 헌법 제1조 1항은 대한민국은 민주공화국이다고요 2항은 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 그리고 66조 2항은 대통령은 국가의 독립, 영토의 보전, 국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다 이렇습니다 하지만 대통령은 역시 헌법 84조에서 규정한 재임기간 형사 불소추 특권 덕분에 사건 피의자이면서도 검찰 조사까지 받지 않고 거부하고 있는 상황입니다 헌법의 의의가 흔들리는 상황이라 저렇게 주말이면 많은 시민들이 거리로 쏟아져 나오고 그러고 있는 것 같습니다 이것은 헌법을 수호해서 나라를 구하겠다 뭐 이런 의지의 표출이라고 저는 생각합니다 2016년 11월 이 헌법을 둘러싼 기이한 풍경, 이 풍경이 펼쳐져 있는데요 오늘 제가 읽을 책은 김두식 교수가 쓴 헌법의 풍경입니다 낭독을 허락해 주신 김 교수님과 출판사 교양인에 감사드립니다 이 책이 처음 나온 건 2004년입니다. 이 노무현 전 대통령이 사서 읽은 뒤에 극찬했다는 평가까지 더해지면서 많이 팔렸습니다. 스테디셀러가 됐고요. 꾸준히 팔렸던 책인데 2011년에 개정증보판이 출판됐습니다. 노대통령 서거 이후죠. 그 뒤로도 5년이 흘렀으니 이 당시에는 생생했을 사례들이 지금은 좀 어색한 면도 적지 않습니다. 하지만 김두식 교수가 책을 쓰게 됐던 계기는 지금도 유효하다고 생각합니다. 이 머릿말의 일부부터 읽겠습니다. 이 책은 먼저 정의에 관해 이야기합니다. 우리는 그 동안 승자의 일방적인 폭력이 지배하는 까닭에. 표면상 평온해 보이는 사회를 법의 지배로 오해해 왔습니다. 그러나 그것은 법의 탈을 쓴 폭력의 지배에 지나지 않습니다. 신의 명령과 같은 절대적인 규범이 사라진 세상에서 정의란 결국 올바른 절차와 합리적인 토론을 통해서 함께 만들어 가야 하는 것일 수밖에 없습니다. 정의나 진리를 찾아가는 이런 과정을 일부 전문가들이 독점해서는 안 되며 그럴 수도 없습니다. 그런데 정의를 찾아가는 그 과정에 시민이 당당한 주체로서 참여하기 위해 반드시 짚고 넘어가야 하는 것이 국가, 법, 법률과 인권의 문제입니다. 헌법은 국가를 언제든지 괴물로 변할 수 있는 위험한 존재로 바라봅니다. 헌법과 법률의 목적은 흔히 오해하듯 국민을 통제하는 데 있는 것이 아니며 오히려 국가 권력의 괴물화로부터 시민을 보호하는 데 있습니다. 그리고 헌법과 법률이 권력통제라는 제기능을 다하도록 돕는 일차적 책임은 변호사, 판사, 검사를 비롯한 법률가에게 있습니다. 하지만 우리나라 법률가들은 청직이라는 본래의 소명을 저버린 채 자기 집단과 권력자를 옹호하는 데 지식과 능력을 악용해온 아픈 역사를 가지고 있습니다. 이 책은 우리 법률가들이 그렇게 될 수밖에 없었던 왜곡된 법조 문화에 대해 설명하면서 그 결과로 주인을 잃고 길바닥에 나뒹굴게 된 여러 기본권들에 대해 이야기합니다 그럼에도 불구하고의 헌법정신과 시민들에게 주어진 위대한 방패인 말하지 않을 권리 그리고 21세기 대한민국의 가장 중요한 헌법적 과제가 될 차별금지에 대해 차근차근 읽어가다 보면 독자 여러분 누구나 법이 결코 전문가의 것만이 아님을 깨닫게 될 것입니다 특히 말하지 않을 권리에 관한 부분은 형사사건에서 어떻게 자신을 지킬 수 있는지 배우고 익힐 좋은 교범이 될수 있으리라 생각합니다. 자, 법률가만의 문제가 아니겠습니다만 법률가들에게서 유독 심해 보이기도 합니다. 이 특권의식 문제입니다. 김 교수는 이후 불멸의 신성가족이라는 제목으로 이 부분에 대해 별도의 책을 쓰기도 했는데요. 김 교수님이 검사를 그만두고 학교로 온 주된 이유기도 하답니다. 본인의 경험을 진하게 담고 있는 법률가의 탄생 이 장에서 역시 일부분을 읽겠습니다. 10여 년 전만 해도 사법시험 합격자 발표가 나면 수석 최고령 최연소 합격자 이야기가 신문 지면을 장식했습니다. 그들은 어떤 역경을 딛고 그 자리에 섰는지 등 감동적인 사연이 소개된 뒤에는 대개 왜 사법시험에 도전했는가라는 무의미한 질문이 던져졌고 대부분의 합격자들은 가난하고 소외된 이웃을 돕기 위해서라는 모범 답안을 내놓곤 했습니다. 어려운 환경에서 성장한 분일수록 이런 경향이 강했습니다. 요즘은 그런 보도도 줄었고 합격자들의 답변도 많이 바뀌었습니다 최근 유행은 국제변호사가 되어 국제무대에서 활동하고 싶다거나 통상 전문가가 되고 싶다는 쪽으로 흐르는 것 같습니다 우리 사회가 어느 정도 먹고 살만하게 되었음을 반영하는 변화겠죠 가끔 그 옛날의 합격자 인터뷰들을 생각할 때마다 저는 가난하고 소외된 이웃을 돕기 위해 사법시험을 준비했다던 그 많은 사람들은 지금 어디에서 무엇을 하고 있을까 하는 의문을 품게 됩니다 처음부터 국제변호사나 통상 전문가를 꿈꾸는 요즘의 세련된 학격생들은 논외로 치더라도 지금 법조계 물을 먹고 있는 대부분의 사람들은 한때 가난하고 소외된 이웃을 위한 삶을 꿈꾸었던 사람들입니다 신문 인터뷰를 하며 가난하고 소외된 이웃을 이야기했던 법조인들만이라도 자기 약속에 충실했다면 시민과 법 사이의 엄청난 괴리 현상이 조금은 완화되었을지도 모릅니다 그러나 그들은 그렇게 하지 못했습니다. 왜냐하면 그들이 사법시험이라는 장벽을 넘어 들어간 곳에서는 새로운 세계가 그들을 기다리고 있었기 때문입니다. 그 새로운 세계는 결코 그들에게 특권을 향유하라고 강요하지 않았습니다. 특권과 특권의식은 가랑비처럼 소리 없이 그들의 삶 속에 젖어들었습니다. 새로운 세계의 법과 논리는 그 나름대로 완결성을 지니고 있었기 때문에 그 흐름에 저항하기란 쉽지 않았습니다. 저도 저의 동료들도 그렇게 서서히 변화해 갔습니다 사법연수원은 우리나라 법조인들의 요람입니다 서울대 사법대학원에서 사법시험 합격생들을 위탁받아 교육하던 1970년대 이전의 법조인들을 제외하면 현재 우리나라에서 활동하는 대부분의 법조인들이 사법연수원에서 공부한 사람들이죠 제1 1회 사법시험 출신들이 사법연수원 제1기생이 되었기 때문에 사법시험 횟수와 사법연수원 기수 사이에는 10년의 차이가 있습니다 따라서 1991년 시험에 합격한 제 경우 사법시험으로는 33회이고 사법연수원은 23기가 됩니다 인권변호사로 유명한 고 조영래 변호사의 경우처럼 사법연수원 재직 중에 시국사건으로 구속되어 실형을 살고 나서 한참 후 다시 사법연수원에 들어와 변호사 자격을 취득한 예외적인 사례도 있습니다 조 변호사는 사법시험 횟수는 13회지만 징역, 수배 등으로 8년을 소원해본 까닥에 사법연수원은 사법시험 21회와 같이 11기로 수료했죠. 사법시험 횟수 및 사법연수원 기수는 법조인으로서 어떤 사람의 위치를 가늠해 볼수 있는 가장 간편한 수단입니다. 서열을 중시하는 법원, 검찰 뿐만 아니라 변호사 사회에서도 사법연수원 기수는 그 사람의 법조계 경력과 능력을 간접적으로 말해줍니다. 담당 판검사와의 관계가 변호사 개인의 능력보다 더 중요한 사건 수임 조건이 되는 우리 법조계 풍토에서는 동기생들의 성장이 곧 나의 성장을 의미하기도 합니다. 그러다 보니 몇년 전에는 판검사들과 친한 변호사들을 쉽게 골라 선임할 수 있도록 담당 판검사와 변호사의 관계를 점수로 환산하는 희한한 데이터베이스까지 인터넷 유료 서비스로 등장해 눈길을 끌었습니다. 예를 들어 A라는 검사와 제가 사법연수원을 함께 다녔다면 검색 결과 2점을 받게 됩니다. 고등학교까지 함께 다녔다면 거기에 3점이 추가되고 대학을 함께 다녔다면 또 2점이 추가, 군 법무관을 함께 했으면 또 2점이 추가됩니다. 고교, 대학, 연수원, 군대 등을 모두 함께 맞췄다면 대략 9점 정도를 받게 되죠. 이 점수가 높아질수록 당연히 두 사람 사이의 친밀함도 증가합니다. 불행히도 이 데이터베이스의 점수는 상당히 정확했습니다. 아무래도 많은 시간을 함께 보낸 사람들일수록 쉽게 연락을 주고받을 수 있는 관계이기 때문입니다. 우리 법조계의 한 단면을 보여주는 데이터베이스인 셈이죠. 사법시험에 합격하고 사법연수원에 들어가는 순간 저는 법원에 소속된 5급 공무원으로서 신분을 보장받게 되었습니다. 최하 호봉을 받기 때문에 월급은 많지 않았지만 5급은 행정부 사무관에 해당하는 상당히 높은 직급입니다. 그리고 사법연수원 1년을 마치고 2년 차가 되면서는 직급이 다시 올라가 4급이 되었습니다. 보통 행정고시 합격한 사무관이 4급 서기관이 되는데 10여 년이 소요되는 것을 생각하면 파격적인 승진이 아닐 수 없습니다. 이는 모든 판사와 검사가 3급 이상의 예우를 받는 데 따른 것입니다. 연수원 1년 차때 5급 2년차 때 4급이 돼야 연수원 수료와 동시에 3급에 상당하는 자리로 가는 것이 자연스러울 수 있는 것이죠 그러나 문제는 사법연수생들에게 너무 높은 직급을 부여한다는 데 있는 것이 아니라 사법연수생이라는 이유로 주어지는 특권이 너무 많다는 데 있습니다 그리고 이들 특권 대부분은 눈에 보이는 것이 아니었습니다 무엇보다 중요한 것은 나를 바라보는 주변의 눈이 바뀌었다는 점입니다 4학년 때 사법시험에 합격한 약 20여 명의 동기생들을 제외하고는 대부분의 연수생들이 고지 공부에 3, 4년씩을 쏟아부은 사람들이었습니다. 2, 3회부터 20여 회에 이르기까지 고시 실패를 거듭한 사람도 많았습니다. 고시 낙방 경험이 있는 연수생들은 한때 스스로를 벌레처럼 느끼는 경험을 해본 사람들입니다. 주변 사람들이 모두 다저 녀석은 벌써 두 번이나 시험에 떨어졌대 누가 봐도 안될놈 같은데 괜히 고시 공부한다며 폼을 잡고 있어 라고 자신을 손가락질하는 것 같았습니다 한두 번까지는 그나마 참을 수 있지만 몇번더 시험에 떨어지고 나니 세상을 보기가 두려워졌습니다 빨리 취직하라는 가족들의 압박도 만만치 않았습니다 대학 입시에 실패해 본 사람이라면 다알 겁니다 세상이 모두 자신을 향해 등을 돌린 것 같은 느낌 그런데 그런 실패 경험을 서너 번 했다고 생각해 보십시오 누구라도 정상일 수 없습니다 자신이 바퀴벌레나 파리처럼 느껴지는 시점에서 합격 소식이 들려옵니다 그리고 이전과 똑같은 것은 하나도 없는 새로운 세상이 펼쳐집니다 이전에 자신을 우습게 보던 주변 사람들은 그 친구가 역시 뭐가 달라도 달랐어 라며 축하와 경의를 표합니다 가족들은 선조의 묘소에 모여 만세를 부릅니다 신분이 수직으로 상승하는 이런 경험은 우리들의 정신세계에 충분히 나쁜 영향을 끼쳤습니다 그날부터 습관적으로 몰려 저는 운이 좋았을 뿐이에요 라고 겸손한 척하는 법도 배우지만 이미 시험합격자의 내면에 나는 남과 다르다 하는 의식이 자리잡은 후입니다. 스스로를 벌레처럼 느끼게 하던 마음의 상처를 특권의식이 메워가게 되는 것입니다. 겉으로는 늘 겸손한 사람이지만 내면 세계는 땅값 상승으로 한몫 잡은 졸부들의 그것과 갈수록 비슷해져갑니다. 이때 나타나는 사람들이 바로 마담뚜 아줌마들이죠. 사법연수원에 들어간 며칠 뒤부터 우리 집에는 김두식 연수생 어머니를 찾는 정체를 알수 없는 아줌마들의 전화가 걸려오기 시작했습니다. 마담뚜들은 절대 사법연수생 본인과 직접 거래함으로써 시간을 낭비하지 않습니다. 이들의 주된 목표는 어디까지나 어머니였습니다. 마담뚜를 통해 아들을 처분할 생각이 없으셨던 어머니는 그런 전화를 받을 때마다 죄송합니다 관심 없습니다 라며 전화를 끊고 나셨죠 가끔은 우리를 나쁘게 생각하지 마시고요 정말 좋은 집안에 좋은 색시들이 많이 있습니다 우리가 아무한테나 전화드리는 것 아닙니다 사법연수생이라고 무조건 전화드리는 것도 아니고요 이야기는 한번 들어보시죠 라고 집요하게 조르는 사람들도 있어서 어머니의 혀를 차게 했습니다 어머니의 거절에도 불구하고 한 달에 한 번씩 꼬박꼬박 전화를 걸어 문안을 여쭙는 프로마담 또 아줌마도 있었죠 사법연수원에 들어간 초기에는 친구들과 이런 마담또 아줌마들 이야기로 웃음꽃을 피운 적이 많았습니다. 누구는 빌딩 한 채를 제안받았다고 했고 누구는 최소한 10억을 지참금으로 보낼 거라는 약속을 받았다고 했습니다. 그런 이야기를 들을 때마다 우리는 허리를 구부려가며 웃었죠. 공식적으로는 이런 마담또 아줌마들이 혐오의 대상이었고 마담또의 도움으로 결혼을 하게 될 사람은 하나도 없어 보였습니다. 우리가 순진했던 것이죠. 이런 이야기를 듣는 동안 우리 머릿속으로 알게 모르게 우리는 얼마짜리라는 생각이 자라나고 있음을 깨닫지 못했던 것입니다. 그리고 주변에는 하나 둘 신부감을 설명할 때 신부가 어떤 사람인지를 이야기하는 대신 묻지도 않은 신부 아버지의 신분과 직업을 이야기하는 연수생들이 들어갔습니다. 그 복잡한 심리적 변화를 어찌 설명해야 할지는 잘 모르겠습니다만 제 경우를 예로 들자면 주변에서 자꾸 그런 이야기를 듣는 동안 나는 세상 부귀영화에 관심이 없는, 욕심이 없는 사람이므로 재산 없는 집 출신과도 결혼할 수 있을 것이라는 일종의 자부심이 생기기 시작했습니다. 어처구니 없는 일이었죠. 결혼은 그저 결혼일 뿐 가난한 집 처녀와 결혼했다고 해서 그게 곧그 사람의 인격이 훌륭하다는 것을 보여주는 증거는 아닙니다. 그런 생각을 한다는 것 자체가 특권의식이었음을 그때는 잘 몰랐습니다. 주변의 총각들이 하나씩 여유 있는 집에 장가가서 좋은 집과 자동차를 장만하는 것을 볼 때마다 우리는 그 친구가 그럴 줄 몰랐다며 한탄했지만 은연 중에 나도 그 정도는 받을 수 있는 사람이라는 의식이 싹 터가고 있었던 것입니다. 혐오 속에 내면화되는 특권의식이라고 해야 할까요? 여기서는 계속 이어지는 군 법무관 훈련을 받던 시절의 경험담, 또 놀랍도록 생생한데요. 재미있기도 하지만 이 부분은 직접 읽으시라고 넘어가겠습니다. 이 본론격인 헌법 이야기로 가보겠습니다. 6장 그럼에도 불구하고의 헌법정신입니다. 헌법이 보장하는 다양한 기본권들은 몇 권의 책을 써도 충분히 설명하기 어렵습니다. 하나의 헌법에 규정돼 있다 해도 각각 다른 역사적 뿌리를 가지고 있고 국가에 따라서 그 보장 정도나 구체적인 실현 방안 등이 모두 다르기 때문입니다. 그러나 저는 두 단어만 가지고도 우리 기본권 정신을 충분히 설명할 수 있다고 생각합니다. 그두 단어는 바로 그럼에도 불구하고입니다. 그럼에도 불구하고의 정신은 모든 기본권 영역에서 발견됩니다만 저는 종교의 자유를 예로 들어 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 저는 기독교인입니다. 그냥 기독교인이 아니라 손꼽히게 보수적인 교단 출신으로 한때 선교단체 활동도 했고 기독교 대학에 근무한 적도 있는 꼴통입니다. 예배 시간에 손을 들고 찬송 부르는 저의 모습을 비디오로 찍어 보도한다면 별다른 편집 없이 그대로 시사고발 프로그램에 내보내도 됐을 정도입니다. 대학 시절부터 가까운 친구들은 그런 저를 기독교 중환자라고 불렀습니다 종교에 빠진 정도가 아주 중증이라는 이야기였죠 그런데 저는 그런 놀림이 별로 불편하게 느껴지지 않았습니다 이왕 환자, 신자가 되려면 중환자가 되어야지 어중이떠중이가 되려면 차라리 안 믿는 것이 낫다는 생각 때문이었습니다 중환자란 별명을 불편하게 느끼기는커녕 자랑스럽게 여기고 이런저런 지면에까지 떠벌린 걸 보면 저는 확실히 정상이 아닙니다 저만 그런 게 아닙니다 종교인이란 원래 남들이 보기에 정상일 수 없는 사람들입니다 한번 생각을 해보십시오 기독교인들을 예로 든다면 이들은 일단 눈에 보이지 않는 신이 존재한다고 믿는 사람들입니다 거기다가 일주일에 한 번씩 한 장소에 모여 그 신에게 예배드리고 돈도 바치며 맙소사 때로는 그 신의 음성을 듣기도 한다는 사람들입니다 잘 믿지 못하는 분이 있을지 모르겠지만 저도 얼마 전까지는 교회나 선교단체들을 다니며 신앙 간증을 했습니다. 대상은 대개 젊은 대학생들이었습니다. 그런 모임에서 저도 때때로 제가 들은 하나님의 음성에 대해 이야기했습니다. 재미있지 않습니까? 신의 음성을 듣는다는 건 정신분열증을 판정하는 아주 중요한 근거의 하나입니다. 혹시 주변에 귀에서 자꾸 신의 소리가 쟁쟁 울린다 라고 말하는 사람이 있으면 빨리 정신병원으로 데리고 가야 합니다. 특별히 그 신의 음성이 누구누구를 죽여라 라는 식이라면 더 신속하게 입원시켜야 합니다. 조금만 냉정하게 생각해보면 신앙을 갖는다는 게 도무지 정상일 수 없음을 쉽게 알수 있죠. 공산국가들이 기독교를 비롯한 종교인들을 오랜 세월 탄압해온 것도 그리 특이한 일이 아닙니다. 일반인이 보기에도 이상하고 위험스러운 게 종교인데 합리적 유토피아를 지향하는 공산주의자들에게는 보이지 않는 신을 믿는 불합리한 사람들의 존재가 더욱 껄끄러울 수밖에 없었겠죠. 조지 오엘의 표현을 빌자면 저 너머에 설탕과 사탕으로 만들어진 산이 있다는 거짓말로 사람들을 속이고 착취를 일삼는 것이 종교입니다. 공산주의도 따지고 보면 하나의 종교인 셈인데 공산국가의 통일성을 흐트러뜨리는 다른 사교집단, 내 활동을 용인하기 어려운 면도 있었을 겁니다. 이 정도면 인민의 아편인 종교를 탄압할 충분한 이유가 될수 있죠. 어떤 공산주의자가 이런 논리를 펼친다면 어떨까요? 종교라는 아편은 젊은이들의 건전하고 합리적인 이성을 종먹기 마련이다. 그리고 그 젊은이들 중 일부는 인민사원과 같은 극단적인 행동에 나서게 된다. 종교를 가진 젊은이들이라고 해서 모두 그런 극단적인 행동에 나서는 것은 아니겠으나 천명의 젊은이들 중단한 명이라도 종교 때문에 자살하게 된다면 차라리 그런 종교는 완전히 금지하는 것이 옳다. 자살자 한 명의 생명은 우리들 천명이 종교 생활을 하면서 느끼는 기쁨보다 훨씬 귀하기 때문이다. 그한 건의 사고 예방을 위해서라면 우리들 천명이 종교 생활을 못하게 되어도 좋다. 어떻습니까? 이것도 전혀 말이 안 되는 것은 아니죠. 공산주의에 의한 종교 탄압도 나름대로는 논리를 지니고 있다는 말씀입니다. 그렇다고 공산국가들이 종교를 마구잡이로 탄압만 했던 것은 아닙니다. 대개의 경우 종교의 자유를 인정하되 반종교 선전의 자유를 강조하거나 전도만을 금지하는 지능적인 정책을 사용했습니다. 혼자 믿는 것은 좋으나 다른 사람에게 믿음을 전하는 순간부터 범죄가 된다는 것입니다. 특별히 젊은이들에 대한 선교활동은 더 심각한 범죄가 됩니다. 공산국가의 미래를 어둡게 하는 행동이기 때문이죠. 그런 상황에서도 기독교인들은 예배와 전도를 멈추지 않았고 그러다 감옥에도 많이 갔습니다. 가혹한 고문과 비인도적 처우도 힘들었지만 감옥에 갇힌 그들을 더욱 고통스럽게 한 것은 동료들과 함께 예배드릴 수 없다는 단절감이었습니다. 종교 범죄로 수감된 사람들에게 범죄 행위를 계속하도록 허용할 수 없다는 이유로 예배가 불어된 까닭이었죠 어떤 이들은 예배 드릴 자유를 지키려다 생명까지 잃었습니다. 예배를 위해 목숨까지 내놓을 수 있는 이 비정상적인 사람들의 이야기는 비종교인들이 도저히 이해할 수 없는 것입니다. 하지만 종교란 원래 그런 것입니다. 너무나 비이성적이어서 도저히 이해할 수 없는 것이고 사탕발림으로 사람들을 유혹하기도 하며 때로는 많은 사람의 생명을 앗아갈 정도로 위험한 것입니다. 자, 이쯤에서 등장해야 하는 단어가 뭘까요? 바로 그럼에도 불구하고입니다. 그럼에도 불구하고 그렇게 위험한 종교의 자유를 보장한 것이 우리 헌법 정신입니다. 까짓것 아무도 종교를 못 갖게 하면 오대양이나 영생교 사건 같은 걸 충분히 예방할 수 있음에도 불구하고 헌법을 만든 사람들은 종교의 자유를 인정하기로 결단했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고의 정신과 반대쪽에 위치하고 있는 것이 종교의 자유가 있는 것은 인정한다. 그러나 거기에는 이러저러한 한계가 있을 수밖에 없다라는 식의 인정한다 그러나의 정신입니다 우리가 지금까지 배워온 헌법정신은 대부분 인정한다 그러나 쪽에 가깝습니다 기본권에 대해서는 온통 공자님 말씀 같은 좋은 말로 한 페이지 정도를 장식하고 막상 구체적인 사례에 들어가면 왜그 권리가 제한될 수밖에 없는지 설명하는데 열 페이지를 할애한 법률책들이 다 여기에 속합니다 똑같은 이야기처럼 보이지만 둘은 전혀 다릅니다. 헌법을 이해하는 열쇠말은 인정한다 그러나가 아니라 그럼에도 불구하고 라는 것이 제 생각입니다. 그럼에도 불구하고의 정신을 제대로 이해하지 못하면 헌법은 그림의 떡 또는 잘 포장된 한 장의 종이쪽지에 지나지 않게 됩니다. 권력자들은 누구나 그때그때의 필요에 따라 인정한다 그러나의 논리를 들이대며 자기 눈에 거슬리는 것을 마음대로 제안하려고 합니다. 그것을 막지 못하면 이미 헌법이 아닌 것이죠. 상당한 위험에도 불구하고 헌법정신은 종교의 자유를 기본권의 하나로 받아들였습니다. 위험을 감수할 만한 장점이 있기 때문입니다. 해석할 권한을 독점함으로써 권력을 유지하고자 하는 사제계층에 관해서는 이미 언급했습니다만 종교의 자유를 인정한 정신은 그 반대 지점에 위치합니다. 평신도들에게도 성경을 읽고 해석할 권리를 인정한 개신교의 종교개혁정신과 일맥상통하는 것이죠 이단 종파를 막고 교리의 통일성을 유지하기 위한 가장 안전한 방법은 최고기관에서 성경해석권을 독점하고 다른 평신도들은 모두 그 해석을 따르도록 하는 것입니다 그리고 그 교리에 어긋나면 모두 이단으로 처벌하면 됩니다 그러나 개신교는 그런 손쉬운 방법 대신 모든 평신도가 성경을 읽고 해석할 권리를 인정함으로써 사제 계급의 특권을 부인하는 방식을 선택했습니다. 물론 우리나라 개신교 목사들은 가톨릭 신부 이상으로 성경 해석을 독점하고 있습니다. 제2차 바티칸 공의회 이후에 가톨릭은 교리 문제에서도 개신교보다 개방적인 입장을 보여줄 때가 많죠. 당장은 혼란스러워 보이지만 신이 인간에게 부여한 자유의 지를 실현하는 진리의 길이 바로 평신도 성경 해석권 인정에 있다고 확신했기 때문이었습니다. 저는 이게 올바른 선택이었다고 믿습니다. 종교의 자유도 똑같습니다. 다소 위험하더라도 각자 자신의 진리를 찾아갈 수 있는 길을 열어놓은 것입니다. 따라서 이런 위대한 정신을 일반적인 법률 유보 조항 하나로 한방에 날리려고 무시하려고 하는 것은 헌법의 기초를 흔드는 위험한 시도가 아닐 수 없습니다. 이런 분위기를 생각해 볼때 1973년 9월 김해 여자고등학교에서 일어난 국계에 대한 경례 거부 사건은 여러모로 특이한 것이었습니다. 유신헌법이 선포되어 권위주의 체제가 강고해지던 그 당시 김해 여고에서는 국토병영화의 하이라이트라고 할수 있는 교련 검열대회를 앞두고 예행 연습이 한창이었습니다. 요즘 학생들은 잘 모르겠지만 7,80년대에는 교련검열이 있다고 하면 전국 고등학생들이 수업을 전폐하다시피 하고 그 준비에 매달려야 했습니다. 바로 그런 살벌한 분위기 속에서 전교생이 교련검열대회를 대비한 제식훈련을 하던 중에 무려 35명의 학생들이 국기에 대한 경례를 거부하다 적발되는 사건이 일어났습니다. 그들은 모두 일제시대에 신사참배를 거부한 전통으로 유명한 대한예수교 장로의 고신측 교회 소속이었으며 같은 계열의 단체인 SFC에서 활동하던 학생들이었습니다. 기독교 주류 교단에 속한 학생들로서는 유례를 찾아보기 힘든 용기있는 행동이었지만 그들은 자신들의 행동이 그저 신사참배에 저항한 신앙선배들의 모범을 따른 것뿐이라고 단순하게 생각했습니다. 학교는 당연히 학생들을 회유하고 협박하게 나섰고 이를 견디지 못한 학생 일부가 이탈하여 국회에 대한 경례를 거부하는 학생 수는 며칠 후 22명으로 줄어들었죠. 학교 측은 남은 학생들을 압박하기 위하여 22명의 명단을 제적 공고라는 제목으로 게시한 다음 학생들이 마음을 바꿀 때마다 한 명씩 이름을 지워나가는 극단적인 대응책을 활용합니다. 마지막까지 여기에 저항한 학생들은 모두 6명이었고 학교 측은 이들에게 제적 처분을 내리게 되죠. 놀랍게도 이 학생들과 교회는 제적 처분을 감수하는 대신 법원에 재적처분 취소 소송을 제기했습니다. 그러나 이 용감한 도전에 대한 대법원의 응답은 어처구니 없을 정도로 단순했습니다. 변호인들은 국계에 대한 경례 강요는 우상 숭배를 거부하는 이들의 종교적 신념에 위반되는 것이어서 종교의 자유를 침해한 것이라는 주장을 펼쳤습니다. 이에 대해 대법원은 이재적처분이 종교적인 신념을 그 처분 대상으로 삼은 것이 아니라 나라의 상징인 국기의 존엄성에 대한 경례를 우상 숭배로 단정하고 그 경례를 거부한 원고들의 행위 자체를 처분 대상으로 한 것이므로 헌법이 보장하고 있는 종교의 자유가 침해되었다고 볼수 없다라는 원심의 논리를 그대로 받아들입니다 우상 숭배를 이유로 국기에 대한 경례를 거부한 학생들의 외적 활동을 처벌한 것뿐이지 그걸 믿는 학생들의 내면적 신앙을 침해한 것은 아니라는 논리입니다 뒤이어 나오는 대법원의 설명은 거의 폭탄 선언에 가까운 것입니다. 한번 들어볼까요? 원고들은 김해여고의 학생들로서 모름지기 그 학교의 학칙을 준수하고 교내 질서를 유지할 임무가 있을진데 원고들의 종교의 자유 역시 그들이 제약하는 위 학교의 학칙과 교내 질서를 해치지 아니하는 범위 내에서 보장되는 것이라는 취지에서 원고들이 그들의 임무를 저버림으로써 학교장인 피고로부터 이건 징계 처분을 받음으로 인하여 종교의 자유가 침해되는 결과를 초래하였다 하더라도 이를 감수할 수밖에 없다 할 것이고 그들의 신앙에 차별대우를 받은 것도 아니라고 볼 것이라고 하였음은 그대로 수긍되어 정당한 판단이라 할 것이고 종교의 자유와 평등의 원칙에 관한 헌법의 규정을 위반하였거나 그 법률을 위배한 위법이 있다고 볼수 없다 이 논리를 그대로 따르자면 헌법상 보장된 종교의 자유와 학칙이 부딪힐 때마다 항상 학칙이 승리한다는 이야기밖에 안 됩니다 그 다음은 더 압도적이죠. 대법원의 말투가 좀 익숙하지 않은 만큼 쉽게 정리를 하면 이렇습니다. 원심 판결이 잘못되었다고? 잘못된 것 하나도 없어. 종교의 자유 좋은 이야기지. 우리도 그건 다 인정해. 그러나 종교의 자유도 어디까지나 내면에 머물 때만 보호를 받는 거야. 거기다가 학생이면 학칙을 지켜야 할거 아니야. 종교의 자유도 학칙 범위 내에서 인정되는 거지. 또애들을 그냥 놔두면 다른 애들도 국기에 대해서 갖고 있는 경건한 마음이 상처를 입을 것 아냐. 그러면 질서가 엉망이 되는 것이고. 그뿐이야? 이 학교 교장도 애들을 그냥 자른 게 아니라 가정 방문도 하고 목사들도 불러서 설득도 하게 하는 등 최선을 다했잖아. 그러니 하나도 잘못된 게 없어. 뭐 이런 이야기입니다. 이 판결 어디에서도 그런 말에도 불구하고의 정신은 찾아볼 수 없습니다. 대법관들 중 누구도 이 어린 학생들의 신념이 어디에서 온 것인지 귀 기울이려고 하지 않았습니다. 이 사건은 국방의 의무와 양심의 자유라고 하는 두 개의 헌법적 가치가 충돌하는 양심에 따른 병역 거부 문제와는 달리 봐야 합니다. 양심에 따른 병역 거부가 병역 의무 위반이라고 하는 중대한 실정법 위반 행위를 낳기 때문에 형벌권의 발동이 어느 정도 정당화될 여지를 갖게 되는데 반해서 국기에 대한 경례를 우상 숭배로 여기고 이를 거부하는 사람들의 종교의 자유를 제한할 헌법적 근거를 찾기란 사실상 불가능하기 때문입니다. 우리가 습관적으로 하고 있을 뿐인 국계에 대한 경례가 헌법상의 의무라고 볼 근거도 없습니다. 법학자로서 저는 만약 김해 여고 사건이 지금 다시 일어난다면 대법원에서든 헌법재판소에서든 분명히 학생들의 종교의 자유쪽 손을 들어주는 판결이 나오리라 확신합니다. 그 정도 종교의 자유도 보호해주지 못하는 나라는 이미 민주국가가 아니기 때문입니다 종교의 자유는 확실히 이상해 보이는 행동이라 하더라도 헌법이 종교의 자유를 보장하고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 그 이상한 행동을 관용한다는 것입니다 이상해 보이지 않는 행동에 대해서 관용하는 것은 이미 관용이 아니죠 또한 설사 종교의 자유에 일정한 제한을 가한다 하더라도 그 제한이 기본권의 본질을 침해하는 것이어서는 안 됩니다 비례성의 원칙이라고 해서 처벌의 범위가 그 사람이 잘못한 것을 넘어서서도 안 됩니다. 그러나 김해 여고 사건의 경우 학교 측은 학생이 국기에 대한 경례를 안 한다는 이유로 아예 그 학생을 재적 처분해 버림으로써 비례성의 원칙을 명백히 위반하고 있습니다. 문제는 우리가 지난 세월 동안 이런 잘못된 판결까지도 아무런 문제 삼지 않고 받아들여 왔다는 데 있습니다. 판사든 검사든 변호사든 법학 교수든 그 어느 누구도 이런 판결의 문제점을 심각하게 지적하지 않았습니다. 내면적 신앙과 외적 활동의 구분에 갇혀 종교의 자유가 갖는 본질적 의미를 망각해온 결과입니다. 그럼에도 불구하고의 기본권 정신을 망각하고 별다른 논거 없이 그저 제안의 정당성만 강조한 김혜열 고 판결은 우리 헌정사상 가장 부끄러운 판결 중에 하나입니다. 처음부터 기본권 제안이라는 결론을 깔아놓고 애초에 왜 이런 기본권이 인정되었는지에 대해서는 조금의 고민도 없이 내린 판결들이 쌓여있는 한 헌법은 한 장의 휴지조각보다 나을 것이 없죠. 물론 종교의 자유를 제한할 수밖에 없는 경우가 분명히 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고의 정신에 따라 어렵게 인정된 자유를 제한하려고 할 때에는 훨씬 더 정교한 이론이 필요합니다. 종교의 자유뿐만 아니라 우리 헌법이 보장하고 있는 다른 기본권에 있어서도 그럼에도 불구하고의 정신은 중요합니다. 이와 관련해서 생각해 볼수 있는 것이 우리나라에서 가장 열악한 대접을 받고 있는 사상 또는 양심, 즉 공산주의의 문제입니다. 2003년 6월 9일 노무현 대통령은 일본 공산당의 시가조 위원장을 만난 자리에서 나는 한국에서도 공산당 활동이 허용될 때라야 비로소 완전한 민주주의가 될수 있다고 생각한다 라고 밝혔습니다. 언제나 그랬듯이 우리나라 보수 정치인들과 언론은 발칵 뒤집혀졌죠. 국회의원이 64명이나 가입해 있다는 바른 통일과 튼튼한 안보를 생각하는 국회의원 모임은 노무현 대통령의 공산당 허용 발언은 자유민주주의 체제를 근간으로 삼고 있는 우리 헌법을 스스로 짓밟는 것이라는 성명서를 발표했고 한나라당은 대통령에 대한 탄핵소추 여부와 내각 총사퇴 요구 등을 검토하기로 했습니다. 저는 이런 반응을 보면서 먼저 우리나라가 유신시대로 되돌아갔나 하는 착각에 빠졌습니다. 지극히 교과서적인 이야기를 가지고 왜 이렇게 호들갑을 떠는지 우리나라는 이미 중국 베트남을 비롯한 여러 나라와 외교관계를 맺고 있고 특히 중국과는 한나라당 역시 밀접한 유대관계를 맺어왔습니다 거기다가 일본 공산당은 스탈린주의나 김일성주의 하의 공산당하고는 달라도 한참 달라서 일찍이 1976년부터 프롤레타리아 독재를 강령에서 완전히 삭제했고 북한과는 늘 사이가 좋지 않았으며 1983년 버마 아웅산 테러로 우리 강요들이 다수 사망한 사건 이후에는 아예 북한과 교류를 단절해버리기까지 한 정당입니다. 이 같은 사실을 모를 리 없는 정치인들과 언론인들이 대통령의 발언을 거두절미하고 공산당 허용으로 받아들인 뒤그 위험성을 호소하는 풍경은 보기 거북했습니다. 다행히도 국민들은 이런 수준 낮은 선동에 응하지 않았고 며칠 뒤부터는 색깔 시비가 더 이상 먹혀들어가지 않고 있음을 깨달은 보수 언론들조차 폭력 혁명을 주장하지 않는 공산당은 허용되어 마땅하다 하는 식의 외부 칼럼들을 게재함으로써 꼬리를 내렸습니다. 이 사건은 걱정했던 것보다 우리 사회가 많이 성숙했음을 보여주었지만 동시에 공산주의자가 될 자유를 인정할 것인지 여부가 우리나라에서 여전히 뜨거운 감자임을 확인시켜주기도 했습니다. 공산주의 허용 여부와 관련해서 가장 자주 사용되는 표현이 방어적 민주주의입니다. 방어적 민주주의란 민주적 기본질서를 부인하는 세력에 대해서까지 민주주의를 인정해주다가는 까딱하면 민주적 기본질서 자체를 완전히 잃어버리게 될수 있으므로 민주주의의 적들에 대해서는 방어가 불가피하다는 개념입니다. 1956년 8월 독일 연방헌법재판소가 공산당을 위헌정당이라며 해산할 때 사용한 논리가 헌법이론으로 구체화된 것이죠. 민주주의의 핵심 요소라고 할수 있는 것들 예컨대 헌법에 구체화된 기본권들을 인정하지 않는 당헌강령을 가지고 있거나 정당 간부의 활동에 비추어 이를 인정할 수 있으면 위헌 정당으로 해산이 가능하다는 것이 그 내용입니다 전통적인 공산당은 프롤레타리아 독재 및 이를 위한 폭력 혁명을 당원과 강령으로 명문하고 있기 때문에 위에서 열거한 민주주의의 핵심 요소들에 대해 적대적이라 할수 있고 따라서 그 해산은 정당성을 인정받게 됩니다 한마디로 다른 자유는 모두 허용되지만 민주주의를 뒤엎을 자유는 인정되지 않는다는 뜻입니다 민주적 기본질서의 수호를 위해서 그 근본을 흔들고자 프롤레타리아 혁명을 주장하는 공산당을 불법화할 수밖에 없다는 방어적 민주주의 주장은 일단 타당해 보이지만 조심스럽게 다루지 않으면 굉장히 위험합니다. 우선 민주주의가 많이 성숙한 나라에서는 이런 논리가 실제로 적용될 일이 거의 없습니다. 방어적 민주주의가 처음 구체화된 독일에서도 1968년부터 공산당의 활동을 허용하고 있고 통일 이후에는 동독공산당이 이름만 바꾼 채 활동을 계속하고 있습니다. 탄탄한 민주주의의 기반이 형성된 이후에는 공산당이라 해도 굳이 방어적 민주주의 이름 아래 해산할 이유가 없게 된 것입니다. 반대로 민주주의가 제대로 자리잡지 못한 나라에서는 방어적 민주주의의 논리가 독재를 정당하기 위해 얼마든지 악용될 수 있습니다. 박정희나 전두환 군사독재 정권 아래 걸핏하면 북한 공산주의에 대항한다는 명분으로 민주주의를 탄압한 것이 좋은 예입니다. 원래는 공산주의자들처럼 우리가 도저히 이해할 수 없는 사람들을 그럼에도 불구하고 인정해주는 것이 사상의 자유로할수 있습니다. 그게 또 민주적 기본질서의 핵심이기도 하죠. 그런데 그 민주주의를 지키기 위해서 공산주의자들을 탄압하기 시작하면 어느새 알맹이는 빠져버린 민주주의의 껍질만 남게 됩니다. 여기에 방어적 민주주의의 허점이 있는 것입니다. 따라서 알맹이 빠진 민주주의를 자랑스러워하며 사는 허수아비 시민이 되지 않으려면 방어적 민주주의를 강조하는 사람들을 경계할 필요가 있습니다. 따지고 보면 양심의 자유, 사상의 자유, 종교의 자유가 그리 쉽게 구분되는 개념도 아닙니다. 왜냐하면 무신론도 일종의 신앙이라 할수 있기 때문입니다. 저는 가끔 양심에 따른 병역 거부자들의 처벌을 강력하게 주장하는 보수적 기독교인들의 모습을 보면서 중국에서 기독교인들을 탄압하는 공산주의자들의 모습이 저렇지 않을까 하는 엉뚱한 생각을 해볼 때가 있습니다. 자기 종교의 자유를 지키려고 하는 시민이라면 누구나 다른 사람의 표현의 자유, 사상의 자유, 양심의 자유를 지켜주는데 적극적이어야 합니다. 자기 사상의 자유를 지키려는 공산주의자라면 기독교인들의 종교의 자유를 지켜주는데 남보다 더열심일수 있어야 합니다. 음란물에 대해서도 마찬가지입니다. 그게 어떻게 가능하냐고요? 예를 들어 마광수의 즐거운 사라가 출판되었다고 칩시다. 기독교인들은 그 작품에 대해 청소년의 영혼을 좀먹는 쓰레기 같은 책이라며 구입 거부 운동을 벌일 수 있습니다. 서점 앞에서 기독교인이라면 즐거운 사라 같은 쓰레기를 파는 이런 서점에서 절대로 책을 구입해서는 안 됩니다. 라고 쓰인 피켓을 들고 보이콧을 선동하는 시위를 벌여도 좋습니다. 이것도 역시 표현의 자유이기 때문입니다. 그러나 국가 공권력이 즐거운 사라의 저자 마광수를 붙잡아 가려고 할 때에는 마광수와 어깨를 겪고 함께 싸울 수 있어야 합니다. 하나님의 음성을 듣는다는 기독교 서적이 청소년들의 이성을 마비시킨다는 명분으로 판매 금지되고 저자가 붙잡혀가는 사태를 막기 위해서라도 이는 반드시 필요한 태도입니다 종교의 자유, 양심의 자유, 사상의 자유가 일종의 형제관계이듯 그 우산 아래 보호를 받는 우리 이상한 사람들도 헌법 아래에서는 일종의 형제이기 때문입니다 이것이 바로 그럼에도 불구하고 여러 기본권을 인정한 헌법 정신입니다 결국 관용 또는 똘레랑스라고 표현되는 서로 받아들임의 정신과 일맥상통하는 것이죠 제 오랜 친구가 수년 전 저에게 헌법 책을 선물해 준 일이 있습니다. 아, 정확히는 헌법 교과서죠. 이 법학도들 말고는 접할 기회가 적은 책인데 이 친구는 저에게 법학을 전공하거나 사법고시를 준비하지 않더라도 헌법 교과서는 민주국가의 시민으로서 한번 읽어볼 만하다며 저한테 그 책을 권했습니다. 올 초에는 손바닥 헌법 책이라고 해서 헌법을 쉽게 읽자는 핸드북 형태의 헌법책이 배포돼서 화제를 모으기도 했습니다. 이 87년 6월 항쟁의 산물인 현재의 헌법이 왜 소중한 건지 또 헌법 수호 책무를 지닌 대통령이 이를 위반한 혐의가 왜 무거운 건지 이 헌법이 담고 있는 가치를 이해하면 할수록 더잘알수 있으리라 생각합니다. 헌법 교과서보다는 저도 다 읽지 않았습니다. 이 헌법의 풍경이 더 읽기 쉽고 재밌습니다. 이 김두식 교수가 쓴 다른 책들도 소개할 기회가 닿았으면 좋겠습니다 이 지난주 들으신 분들은 참 아쉬워하셨던 대로 조재은 기자가 당분간 북적북적을 떠났습니다 벌써부터 빈자리가 크고 어깨는 무겁습니다 어쨌거나 신간과 구간을 섞어가면서 다양한 책을 소개하되 제 나름의 의미를 담아보면서 읽으려고 합니다 책과 함께하는 편안하면서도 재미있고 더하여서 의미도 있는 시간 됐으면 하는 바람입니다. 일요일엔 북적북적 감사합니다.